0: Falls du es bei YouTube zuschauen bei uns. Was ist der? Das ist ein SV-Horntransfer, ich sag's dir. <lacht> Vielleicht ist es ihm auch einfach nur darum gegangen, um, um weil es in beschaulichen Kreisgar schöner ist zu leben als in, in Madrid.
1: Launa 1 heute die größten Transferflops der Deutschen Bundesliga und dafür schicken wir unser geliebtes 3-4-3 aufs Feld und starten mit einem Torhüter, der sich 2012 die Frage stellen musste. Real Madrid oder TSG Hoffenheim? Tim Wiese, für welchen Verein hat er sich entschieden? Natürlich für die TSG Hoffenheim. What the fuck? Wieso hat sich Tim Wiese damals gegen Real Madrid entschieden? Okay, Iker Casillas war natürlich gesetzt. Iker Casillas war und ist nach wie vor eine absolute Real Madrid-Legende. Aber der war jetzt nicht der Lieblingsspieler von Jose Mourinho.
0: Ja, aber Tim Wiese hat sich halt wesentlich bessere Chancen ausgerechnet, in Hoffenheim zu spielen. Und... Den sportlichen Ehrgeiz äh, kann man nur den Hut davor ziehen. Ne? Weil vielleicht ist ihm auch einfach nur um, äh, darum gegangen, weil es im beschaulichen Kreis gar schöner ist zu leben weil als in, in Madrid.
1: Naja, hundertprozentig kann ich, glaube ich, nämlich auch. Nein, er hat ja auch äh, Jahre später über diese ganze Gerücht gesprochen, weil ist dann irgendwann einmal so gewesen, er hat es jetzt wirklich Kontakt gegeben zu den Königlichen und ja, es hat sogar ein Telefongespräch scheinbar gegeben mit Jose Morini und Team Wiese und äh, es wurde ihm eben auch ein fairer Zweikampf mit Iker Casillas angeboten, beziehungsweise dieser Transfer schmackhaft gemacht, er hat sich dann eben doch für Hoffenheim entschieden und ähm, ja, aber das war im Nachhinein eben eher eine sehr schlechte Entscheidung, denn zu Beginn war Hoffenheim zwar euphorisiert, du holst deinen Nationalteam, heute auch, wenn er jetzt ja nicht gespielt hat, aber eben Nummer 2 oder 3 zu jener Zeit oder ein ehemaliger Nationaltorhüter oder im erweiterten Kreis der Torhüter. Die Deutschen haben oder zu jener er hat Zeit mal sehr viel... bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft <lacht> zugeschaut. Ja, wenn man... Es ist ja ein, ein Kunsttorhüter und das war natürlich für Hoffenheim dann schon, was ja doch eher eine graue Maus in der deutschen Bundesliga ist, ein, ein bunter Farbkeks, der dort ins Kreik gewechselt ist. Den hat man dann auch gleich die Kapitänsbinde gegeben, aber das Debüt, das war natürlich inferior. Ja, 0-4 im DFB-Pokal gegen den äh, weltberühmten Berliner AK. Kann schon mal passieren. Zu jener Zeit äh, Viertligist Und ähm, ja, dann ging es aber im Grunde auch in, in dieser Schlagart weiter. Also im Grunde ein paar Monate später äh, nur mehr auf der Satzbank dann auf der Tribüne, ein paar Aussätze hat er sich scheinbar auch abseits des Platzes geleistet und dann ist er irgendwann in diese berühmt-berichtigte Trainingsgruppe 2 ähm, verfrachtet worden. Beziehungsweise ich glaube, er war der, der Erste, könnte ich mir sogar vorstellen. Er war der Erste. Ich glaube schon. Ja, ich weiß nicht, die Trainingsgruppe. Ob man alleine eine
0: Gruppe bilden kann, aber...
1: Es waren mehrere. Es waren mehrere in dieser Trainingsgruppe, <lacht> zwei, ähm, eben die damals nicht mehr auch für die Kampfmannschaft ähm, geplant waren. Und unter anderem auch Tobias Weiß, Edson Brafeit, äh, Mathieu Pierre und Matthias Jeisle. Mhm. Auch der damals im Grunde äh, kein Thema mehr gewesen bei der TSG. Und äh, Trennung von Tim Wiese fand dann Anfang 2014 statt. Bilanz bis dorthin. 29 Gegentore in elf Spielen. Zumindest hat er nichts gekostet, also ablösetechnisch, aber das Gehalt hat man dann eben schon noch länger bezahlen müssen für Tim Wiese. Also vor dem Torhüter geht es mit einem noch aktiven Kicker weiter, nämlich Borna Saar. Der kam 2020 von Olympique Marseille zu den Bayern und dafür gab man schon auch ein wenig Kohle aus.
0: Ja, 8 Millionen Euro hat der gute Mann gekostet, Warum der zu den Bayern gewechselt ist, ist, ist schwer zu sagen. Er war 28 Jahre alt, hat null Champions-League-Erfahrung gehabt, also es war jetzt kein Spieler, den man entwickelt, aber jetzt auch kein Spieler, wo man
1: sagt, der, weiß nicht, ist so gut, dass er, dass er die Mannschaft besser macht. Ähm ich verstehe nach wie vor nicht diesen Transfer. Also, Den hat man auch einen, eine Vertragszeit über vier Jahre gegeben. Äh, eben, Du hast es eh schon angesprochen, 28 Jahre. Da hast du eher geglaubt, das ist vielleicht ein, ein Youngster, weil der war eben jetzt noch nicht auf der großen Bühne. Kein Champions-League-Spiel. Dann holst du Buenos der im Grunde eben auch die Defensive unterstützen soll. In der Vorsaison hat er ganze zwei Minuten absolviert und äh, insgesamt für die Bayern 28 Spiele gespielt. Aber der will eben auch nicht gehen, denn der hat einen sehr gut studierten Vertrag bei den Bayern. So ein weiterer Bayern-Kicker taucht neben bonassa auf. Karl-Heinz Rummenigge teaste ihn damals an als eine Verpflichtung für die Zukunft, aber seine Zeit sollte im Grunde nie kommen. Breno tragische Geschichte eigentlich. Mhm.
0: Aus Sao Paulo gekommen, war zweifelsohne großes Innenverteidiger-Talent, dem hat er aber halt zunächst einmal der Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, und dann eben auch der Kopf, also gleich zu Beginn sehr oft auch verletzt gewesen. Äh, scheinbar auch die Umstellung von Südamerika nach Deutschland, nach Europa hat er sich etwas schwer getan. Bei der Leih nach Nürnberg, da hat es zunächst sehr gut äh, ausgesehen, aber dann der Kreuzbandriss, der hat ihn eben komplett im Grunde auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Und äh, scheinbar gab es dann eben auch psychische Probleme, Tiefpunkt war sicherlich eben dann auch die Brandstiftung plus die Haftstrafe äh, kickte. Aber nach seiner Haft dann nochmal in Brasilien für FC Sao Paulo und Vasco da Gama. Aber im Grunde diese Versprechungen, die Karl-Heinz Rummenigge damals eben ähm, in Breno hatte, die konnte er nie erfüllen. So, und ein BVB-Transferflop der etwas jüngeren Vergangenheit komplettiert unsere Elf. Nico Schulz, nach wie vor unfassbar, wie viel der BVB für Schulz damals ausgegeben hat. 25,5 Millionen Euro. Damals der fünfteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Mhm. Gut, der war schon gut in der Vorsaison, in der Saison davor bei, bei der TSG. Aber ich glaube, man hat ihn auch etwas falsch eingesetzt. Also der hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in Hoffenheim eher in dieser Dreier beziehungsweise Fünferkette gespielt, sprich also weniger Defensivarbeit gehabt. Und beim BVB musste eben in der Viererkette ran. Und äh, Defensivarbeit, das war eben nie so die, die, die Stärke von Nico Schulz, sondern eher eben dieser, dieser Drang nach vor. Zusätzlich Rafael Guerrero, da, da gab es kein Vorbeikommen. Und ähm, ja, abseits des Platzes auch für negative Schlagzeilen gesorgt. Aber es gibt endlich eine Trennung im Grunde von Nico
0: Schulz. Genau, Vertrag ist aufgelöst worden. Ähm, Nico Schulz hat sich, hat noch einmal, glaube ich, zweieinhalb Millionen Euro überwiesen bekommen für seine großartigen Dienste.
1: Ja, sucht einen neuen Verein. Schauen wir mal. Ablösefrei. Hier. Das Zugreifen. ist doch, das könnte ich mir vorstellen, das ist ein, ein, ein Saudi-Transfer, hm? Ablösefrei? Was? Na, Achso. ja, dann geben sie eben dem BVB einfach nur so noch 40 Millionen. Einfach so auf die Hand da, weil er bei euch ein paar Spiele gemacht hat, das könnte auch sein. Äh, so, wir wechseln von der Verteidigung ins Mittelfeld und dort macht ein Werder, beziehungsweise der Werder-Transferflop schlechthin den Beginn. Carlos Alberto 2007 äh, konnte man ja durchaus schon euphorisch sein, äh, als man diesen Transfer dann gehört hat, denn der war im Grunde Champions League-Sieger.
0: Genau, äh, Carlos Alberto mit äh, dem FC Porto Champions League-Sieger geworden, ähm, dann zwischenzeitlich wieder in Brasilien zurück. Ich glaub, mhm. Porto hat von den Corinthians 10 Millionen Euro kassiert, also dass das ein brasilianischer Club einem europäischen Club so viel Ablöse zahlt,
1: ist ja schon mal sehr erstaunlich. Ähm, ja, de, de, da. de, das war generell, also ich finde auch diesen, diesen, diesen Werdegang von Carlos Alberto, ich mein, der war ja Teenager im Grunde, ich glaube 18, 19 mhm. Jahre, äh, ist er mit dem FC Porto Champions-League-Sieger geworden unter Jose Mourinho, mit Deco und, und, und Co. Und äh, in diesem vogelwilden Finale in der Feldhins-Arena, also auf Schalke, gegen Monaco. Was ist das eigentlich für ein Champions-League-Finale? Auch, auch komplett, aus, damals, ja. äh, komplett andere äh, Fußballwelt, muss ja, man sagen. Wer hat der monaco Stimmer mit dem Tato Brugio? ich jetzt eher doch Fernando Morientes, den kennt man nicht. Ja, Adado Pruscia, glaube ich, war damals auch bei, bei den Monegassen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ähm, das war schon eine Vogelwille-Champions-League-Saison. Im Finale hat er sogar getroffen, Carlos Alberto, das ist aber der einzige Champions-League-Treffer, generell in seiner Karriere dann geblieben. Also hm. das äh, hat er sich einen guten Zeitpunkt auf jeden Fall ausgesucht und dann eben eh dieser Weg über Brasilien dann nochmal zurück, wo du eigentlich glaubst, okay, jetzt kommt der nächste Sepp vom FC Porto zu einem noch größeren Verein, ist er dann zurückgegangen zu Brasilien, also in, nach Brasilien und ähm, 2007 der Wechsel von Fluminense zu Werder Bremen, 7,8 Millionen.
0: Das ist richtig viel Geld äh, war damals für, für Werder, ich glaube seitdem haben sie nicht viel viele Spiele teurer verpflichtet du hast, du das, eh, das sehr schön rausgesucht deswegen lese ich es jetzt einfach vor mhm. uh, Milot uh, Raschitzer 8,1 Millionen, Marco Marin, 8,2 Millionen, Devi Klassen 13,5 Millionen, also das ist der vierteuerste Werdetans für alle Zeiten, oder? Ja, so ist es um,
1: Hat ja. sich nicht ganz ausgezahlt ja, Was hat man bekommen? Fünf Partien äh, Ich glaube, ein Assist hat er gemacht ähm eine Trainingsprügelei mit Bubaka Sanogo und er hat scheinbar auch das Nachtleben, ich weiß nicht, ob es jetzt in Bremen war oder Bremen-Umgebung, keine Ahnung, ich kenne nicht die Partyszene in Bremen, vielleicht ist die eh ganz gut, aber da hat er scheinbar wenig ausgelassen, zumindest waren das auch die Worte vom damaligen werder -Boss Klaus Alofs, dass er da schon auch diese Welt sehr genossen hat und sich weniger auf den Fußball konzentriert hat. Man hat ihn dann immer wieder auch ausgeliehen nach Brasilien, und da gibt es eine Ganz witzige Geschichte. Nach einem halben Jahr, als er wieder zurückgegangen ist nach Brasilien, ist er am Flughafen mit 130 Kilogramm Übergewicht beim Gepäck gestanden. 130 Kilogramm. Ich glaube bei Ryanair musst du da 7.000 Euro zahlen.
0: Die Frage, zwei Fragen. Erstens mal verschifft man sowas dann nicht normalerweise Nein. und zweitens. Wie hat er das dorthin gebracht?
1: Ja, weiß ich
0: nicht. Ich meine, wie schiebt ja. man in Summe, Koffer, die in Summe 130 Kilo wiegen? Ja. Oder hat er einfach, weiß nicht, Geschirr mitgehabt.
1: Ja. Ja. Ja, oder handeln. Was ich? Also, er hat ein paar Handeln mitgenommen. <lacht> Nein, aber also 130 Kilogramm Übergewicht, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Aber weniger bemerkenswert war die Zeit eben von Carlos Alberto, der dann auch im Grunde danach nie wirklich in die Spur gefunden hat. Also, aber ein anderer Kicker, bei dem sieht das etwas anders auch. Der ist zwar auch in Deutschland gefloppt, aber der hat dann schon nochmal die Kurve gekriegt. Renato Sanchez, war er damals vielleicht ein bisschen zu jung? Bei seinem Bayern-Transfer.
0: Genau, er ist von Benfica gekommen und hat er bei Benfica tatsächlich als riesen, mega, super Talent gegolten. Benfica hat auch ordentlich Geld kassiert, 35 Millionen Euro von den Bayern, aber das hat halt leider so irgendwie überhaupt nicht funktioniert.
1: Ich meine, er hat es, glaube ich, dann selbst auch mal ähm, so beschrieben, als ich allein dorthin ging, weil ich 18 Jahre alt dachte, ich sei bereit, allein zu leben und mich dieser Herausforderung zu stellen. Aber jetzt weiß ich, dass ich es nicht war. Aber im Grunde hat er dann schon nochmal, wie gesagt, wie schon erwähnt, auch nochmal über Swansea, über Lille ähm, nochmal die Kurve gekriegt. Und äh, der ist nach wie vor sehr jung. Also da kann man schon mhm. noch einiges erwarten von Renato Sanchez. Der FC Bayern steht auch in der Vita unseres nächsten Kickers. Allerdings floppte Sebastian Rudio Rudi auf Schalke und die Bayern ließen sich bezahlen. Eigentlich auch hier eine verkehrte Fußballwelt. Ein smarter Move von den Bayern. Eine
0: Saison davor ablösefrei aus, aus hoffenheim cold und ein Jahr später für 16 Millionen Euro an Schalke 04 abgegeben. Ein nicht so smarter Move von Schalke 04.
1: Ja, waren ja doch einige. Ähm, nicht so intelligente Entscheidungen auf Schalke in den letzten Jahren mit dabei. Äh, Sebastian Rudi war eine davon. Man hat äh, mit den Bayern eine Ratenzahlung vereinbart für diese 16 Millionen. Und da mhm. kam die letzte Rate scheinbar, wurde auch in diesem Jahr, also im März 2023 überwiesen. Also dieser Sebastian-Rudi-Transfer wurde wirklich über, über was waren es dann, im Grunde fünf Jahre dann abgestottert. Na mhm. ja, schön. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Ist nach wie vor noch immer der dritteuerste Schalke-Transfer aller Zeiten hinter Brelo im Mbolo mit 26,5 Millionen und Nabil Bentaleb mit 19 Millionen, aber er konnte sich eben nie wirklich auf Schalke durchsetzen. Ähm, Gleich in den Abstiegskampf geraten und dann gab es immer wieder diese Laien zu so hoffen und dann der fixe Pferd zurück zur TSG. Und ja, und wie gesagt, in diesem Jahr die letzte Rate an Bayern überwiesen worden von den Schalkern. So, eine Position haben wir noch offen im Mittelfeld und die bekommt ein Weltmeister aus dem Jahr 2014 andere Schüler. Wie viel überwies der BVB damals nach Wolfsburg, Harald? Lippische 30 Millionen Euro. Das war schon. Das ist für mich nach wie vor ein stranger Transfer. Meine, wir haben es eh schon im Special der, der bvb transferplops mhm. besprochen. Ähm, ich finde, er war jetzt nicht schlecht bei Wolfsburg, aber er war jetzt auch nicht der überragende Kicker. Aber da waren vielleicht eben auch noch diese WM-Hypes ähm, beim, beim BVB sind dann irgendwie aufgeploppt, weil ähm, man hat Götze geholt, man ein, einen Tag später hat man Schüler geholt, diese WM-Tor-Kombo. Aber Beide haben dann eben auch nicht mehr das abgerufen, was man sich vorstellen hat können, oder wollte, besser gesagt. Richtig. Hat dann auch für seine Karriere beendet. 2020 mit 29 Jahren ähm mit den Worten, ich brauche keinen Beifall mehr, ich habe diesen Tag so sehr herbeigesetzt. Defensive und Mittelfeld stehen, Wir es leiden, in die Offensive zum jüngsten Transferflop dieser Panier. Ganz frisch aus dem Jahr 2022, bzw. auch 2023, er war im Grunde der Weltstar, der die Bundesliga zum Strahlen bringen sollte. Aber Sadio Mane und Bayern, das war nichts
0: Ja, aus Sicht von Sadio Mane schon wieso die Bayern als Sprungbrett äh, zur größten und spannendsten Liga der Welt genutzt.
1: Mhm, ja, okay. Das kann man natürlich so auch sehen. Wo hast du auch irgendwie schon äh, Verknüpfungen zur Saudi-Pro-League? Oder warum woher kommt jetzt diese Aussage? Wie viel Kohle hat man dir überwiesen?
0: Nee, das, äh, ich hoffe auf einen Vertragsabschluss. <lacht> ja, sehr gut. Nein, ich meine, das war falls schon... Die, falls die Scouts äh, bei YouTube zuschauen bei
1: uns. Ja, wie viel, wie viel äh, müssen sie dir zahlen? Die Frage ist, wie viel sie Laura zahlen müssen. Ach so, echt? Du würdest das über, über uns machen, ja, das finde
0: ich gut. Ich habe einen unbefristeten Vertrag hier. Ah, ja, okay.
1: Ja. Okay. okay, okay. Ich meine, ich finde diese ganze sadio manet transfer der, der ist ja sowieso schon komplett falsch angegangen worden. Ich mein, du verlierst Robert Lewandowski, du verlierst einen der besten Mittelstürmer. Ähm, der Gegenwart und äh, du holst im Grunde Sadio Mane. Äh, ich meine, der kann erstens nicht als Neuner vorgesehen werden, denn der ist für mich nach wie vor ein Spielstürmer, ja, ja, auch wenn er bei Liverpool äh, Torschützenkönig geworden ist in der Premier League, weil dass er da es Spielzeiten gehabt hat, wo er 15, 20 Plus-Tore erzielt mhm. hat. Aber das ist für mich ja nicht so der richtig der Knipser. Sadio Mane.
0: Na, das sehe ich auch so, ja. Aber ich, ich finde trotzdem... Also mir wäre jetzt wenig eingefallen, warum der nicht funktionieren hätte sollen bei den Bayern, als sie ihn damals, damals geholt haben.
1: Ja, die, zu viele dazu. Spieler auf den Seiten. Also, was willst du bei den Bayern noch? Du hast sehr Schnabel, ja, du aber hast die kannst du, kannst du mal Kingsley davon ausgehen, dass
0: du die Leute rausspülen. Ne?
1: Naja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das Sadio Mané einfach auch in diesem Setting Liverpool, Jürgen Klopp, Moselna, Roberto Firmino, dass das einfach perfekt funktioniert hat und ähm, rausgerissen aus dieser, dieser Welt hat er eben nicht ganz so gut funktioniert. Zumindest nicht so, wie man sich das in äh, München vorgestellt hat. Ich finde, dass der, der reiht sich so ein bisschen ein in diese blockbuster transfers der Bayern der letzten, des letzten Jahrzehnts. Es gab immer so die, die Sehnsucht nach... Äh, nach Franck Ribery, Ayer Robben, dass irgendwie keine Weltstars mehr äh, in nach Deutschland gehen und dann hat man eben diese Line gehabt mit James Rodriguez, mit Coutinho, äh, die dann auch so gehyped worden sind. Ja, jetzt kommt der große, der Weltstar und James Rodriguez ist ja im Grunde auch aufgrund seiner Reichweite in Südamerika schon eine eine Mega-Marke. Aber die haben ja nicht das gebracht, was man sich vorgestellt hat. Das war ja dann auch so ein bisschen ähm, der Fake-Weltstar. Und so ist es mir auch ein bisschen bei Sadio Mané vorgekommen. Robert Lewandowski, der ist im Grunde in Deutschland zum Weltstar geworden, aber die Sehnsucht eben nach einem Weltstar von außen, den hat man ja jetzt. Harry Kane im Grunde. bin gespannt, wie er in dieser Saison performt, ob das so eine ähnliche Geschichte wird äh, wie, wie Sadio Mané oder ob der dann besser funktioniert. Um, kurzer Exkurs
0: noch, weil ich es bis eben tatsächlich nicht wusste. Hast du gewusst, dass Sadio Mané einen fußballspielenden Bruder hat? Nein. Malik Mané. Ja? Und das okay. ist einmal eine Karriere, die der hingelegt hat. Ähm, der, er? er ist schon 34. Er äh, ja? ist aktuell auf Zypern bei Chatting Kaya, die uh -huh. anscheinend irgendwie Drittligist sind oder so. Ja?
1: Ähm,
0: der war in Norwegen, äh, in Kasachstan, also bei Sandefjord und Sondal bei Oktober, bei IFK Göteborg, war in Australien bei Central Coast, ähm, war in der Saudi-Pro-League. 2015-16 okay. okay. äh, bei Nairan. Mhm. Und dann zwischendurch war er auch in China und in Albanien und immer wieder in Kasachstan. Das ist ein SV Horn-Transfer. Ich
1: sag's dir. Malik Mané, Malik Mané, den sehen wir gleich in Liga 2 live bei Laola 1. Also da freue ich mich richtig. Malik Mané, den, den pushen wir, dass er beim SV Horn unterschreibt. 34. Das ist ein ein das Jahr geht, geht noch, noch. Ein Jahr geht. Zwei, drei. Mit einem Zlatan-Manier kannst du noch acht machen. Hat 2012 ein Länderspiel gemacht. schauen den
0: Senegal beim damals legendären 1-1 gegen Niger. Cool.
1: Mit seinem Bruder gemeinsam. Na, Sadio und Malik. Das dynamische Brüderpaar. Ja, cool. Oh. Finde ich cool. Ähm, Nochmal zurück aber zu Sadio. also. Ist es war zumindest äh, dieser Transfer für die Bayern kein finanzieller Beinbruch. Man hat ihn für 32 geholt, man hat ihn für 30 äh, dank der Saudi-Millionen dann auch nach Al-Nassar schicken können und dementsprechend hält sich dieser ganze Transferflop äh, monetär gesehen auch in Grenzen. So, neben Mané ein BVB-Transferflop aus dem Jahr 2014. Giro Immobile unterzeichnete für 18,5 Millionen im Pot und kam mit ganz viel Vorschuss. Vorschuss Lorbeeren. Doch was passierte dann?
0: Er hat weniger gespielt und noch weniger getroffen.
1: Und noch weniger deutsch gesprochen scheinbar. <lacht> Die äh, Verständigungsprobleme waren womöglich auch ein Hindernis, dass äh, Giro Immobile in Dortmund funktioniert hat. Ja,
0: ähm, vor allem spätestens dann, als Tuchel äh, übernommen hat und äh, mehr oder weniger den Dolmetscher verboten hat. <lacht>
1: <lacht> Aber auch da muss man eben sagen, gleich wie Renato Sanchez, auch wenn du einmal gefloppt bist, das heißt dann nicht, dass deine Karriere im Grunde dann im
0: ja, Immobilie ist. Man, ein, natürlich, ja, wir, es haben alle riesig viel erwartet äh, von, von Immobile.
1: Ähm, letztendlich hat er 10 Tore gemacht in 34 Spielen. Ja, okay, aber trotzdem, du warst eben Giro Mobile, der das waren hätte, halt nur Bundesliga davon, es, ja. das war doch der, der, der Nachfolger von Robert Lewandowski, ja. sprich, du musst so gefühlt 25 bis 30 Tore erzielen, aber er hat dann eben eh die Kurve gekriegt, <lacht> Torschützenkönig, aber dreimal lebende Legende von Lazio Rom, goldener Schuh 2019, 2020 und, Europameister 2021 machen wir gleich weiter zum Abschluss unserer Transferflop 11 der deutschen Bundesliga. Lüg de Jong, 2012 der Transferkracher von Borussia Mönchengladbach, sollte die Lücke des nach Dortmund abgewanderten Reus im Grunde schließen. Nur, der war halt ein komplett anderer Typ. Also Marco Reus war in der Saison davor das Nonplusultra am ähm, ähm, Nein, nicht am Bökelberg, das ist ein bisschen früher gewesen. In Gladbach. Park, oder? <lacht> ja, 18 Tore hat er in der Saison davor geschossen, aber eben auch eher so als von der Seite mhm. Lügt der Jong, ein Brecher für die Mitte und das hat dann eben nicht funktioniert. Ja, ja.
0: Es hat schon Spieler, die oder Stürmer, die in den Niederlanden äh, am friesband treffen, sind oft trügerisch. Wer fällt dir noch ein? Jetzt ist äh, Spontan keiner. Er nee. <lacht> naja, fragt nach beim FC Porto und äh, mag ich angucken.
1: Mmh. Was für ein Diss- gegen, gegen, ja, aber Marc Janko hat ja auch nicht viel gespielt bei Potter Der hat im Grunde ja, wenig, ich, wenig Chancen bekommen. Aber bei bekommen. Twente hat er gespielt. Ja, Torfülle. bei Twente hat er, ja, weil jetzt, ich bin gerade im Überlegen, welcher niederländische mhm. Top-Goal-Getter dann, Na, es, hat dann es, hat, nicht es hat nicht Es hat einen
0: gegeben, der, der zum Middlesbrough, ein Brasilianer, der zum Middlesbrough gewechselt
1: ist, als der Emanuel Pogat jetzt da war. Mhm. Der hat davor bei Ajax, glaube ich, auch alles zerschossen. Weißt du was, wir fragen einfach unsere Community. Ich bin mir ganz sicher... Der Kahn, Ado Soe, unser, unser Hard User der Ansampanier, der wird uns sicherlich auch ein paar wieder ein bisschen recherchieren und vielleicht ein paar niederländische Stürmer, die dann eben in der Erde funktioniert haben und dann anderes gefloppt sind, wird uns das eben auch aufzeigen. Luc de Jong hat in garfach nicht funktioniert, aber der hat danach schon auch noch mal richtig geil abgeliefert ja. im europäischen Fußball ist dann in die Niederlande,
0: hat dann wieder wie am Fließband getroffen und äh, dann hat er mal Sevilla zugegriffen und dann nachher war der beim FC Barcelona.
1: Das, was war das für eine Zeit bei Barca? Echt, du verlierst Suarez Neymar und, äh, und Messi und dafür hast du dann auf einmal den Sturmkopf Martin Braithwaite, lügte Jong und äh, ich weiß gar nicht, wer da, wer da sonst einmal gespielt hat und der ähm, nicht so gut aufgefallen ist. Also das war äh, ein, ein unfassbarer Downgrade. Er war ja nicht einmal der beste der Jong bei Barca. Nein, eh nicht. Ja, stimmt. Ja, Nein, das war aber ja trotzdem irgendwie so, so ein Kultfaktor hat er schon auch bei, bei Barca. Und wie gesagt, Europa-League-Sieger geworden, dreimal Meister, er ist Torschützenkönig geworden 2019 in der Erdedevisie. Also. Aber er hat es dann in Sevilla hat er eben, wie gesagt, dann auch nochmal angeschrieben und ähm, ganz wichtige Tore geschossen. Das ist auf alle Fälle unsere transferflop Panier der Deutschen Bundesliga. Seid ihr zufrieden oder fehlt dein Name? Dann rein damit in die Kommentare. Das soll es aber von dieser Episode gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola 1 paniert.